0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en el episodio número 159 de Sobrevolando la Biblia, estudiando hoy Deuteronomio capítulo 4. Es el 23 de marzo del... 2022 En este capítulo donde Moisés finaliza su primer discurso a la nación en el libro de Deuteronomio el primero de tres discursos y hemos enfatizado ya que se repasa se recalca y en algunas ocasiones se amplifica lo que Dios ha dicho al pueblo de Israel, en Éxodo y Números, pero es para una nueva generación que está acampada en los campos de Moab, al lado oriental del Jordán, al este, de este lado es como lo llama la escritura, y tienen enfrente el río Jordán y al otro lado la ciudad de Jericó, para entonces entrar y conquistar la tierra que Dios les ha prometido. Pero es necesario recordarles que son una nación muy bendecida, muy privilegiada, cosa que no deben tomar como hecho, sino deberían apreciarlo todos los días de su vida. Y en este capítulo tenemos un llamado a la obediencia y a... Eh, de manera específica, evitar la idolatría. Lastimosamente, eh, a veces eh, pensamos en idolatría, en cuestión de religiones paganas, eh, pero es muy llamativo que el apóstol Juan eh, concluye su primera carta en el capítulo 5, versículo 21, con estas palabras a creyentes de la época de la iglesia, como usted y yo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Que así sea. Ahora entonces, en los versículos 1 y 2, eh, tenemos el inicio del de capítulo, y quiero notar estos verbos en el versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye. Necesitamos escuchar, necesitamos poner atención. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Y esto hemos visto ya en Deuteronomio un tema recurrente, el oír, pero el hacer. Y esta es la gran verdad que enseña Santiago en su epístola, acerca de la fe y las obras. El verbo número tres es, y viváis. Dios quiere bendecir a su pueblo con verdadera vida, vida en abundancia, vida prolongada. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo en cuanto a su venida al mundo, he venido para que tengáis vida, y para que la tengáis en abundancia. Oye, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Hemos visto el lado divino. Para Dios es un hecho que van a conquistar la tierra. Dios ha prometido a Canaán a Israel, pero ellos tienen que oír, ejecutar, vivir y así entrar, cruzar el Jordán, entrar a la tierra prometida y bajo Josué, vamos a ver que en unos siete años y medio iban a poseer la tierra, iban a conquistarla. Y así nosotros como creyentes el día de hoy Necesitamos oír la palabra de Dios, ponerla por obra, disfrutar las bendiciones de Dios y entrar en estas bendiciones de manera espiritual y poseerlas para el bien nuestro y el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Versículo 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vamos a ver un versículo muy similar cuando lleguemos al capítulo 12 de Deuteronomio. El problema en los días de Cristo eh, con los fariseos, ellos empezaron bien durante el cautiverio en Babilonia, pero eh, con el pasar de los años fueron añadiendo a lo que la Biblia dice. Eso este es un problema eh, que nos afecta eh, mucho el día de hoy. Eh, muy bueno eh, siempre preguntarse si lo único que yo tuviese es la Biblia, ¿qué haría en tal situación? Judas habla de la fe o la, la, la doctrina una vez y para siempre dada a los santos, ahí en el versículo 3 de su epístola. Y recuerde que en cuanto a la inspiración de las Sagradas Escrituras, esto es muy importante, así culmina eh, el texto sagrado. En Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, dice Juan, «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro», si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, la Biblia está completa, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento... Desde Génesis hasta Apocalipsis no se le debe añadir y tampoco se le debe quitar. Ahora, eh, en los versículos 3 y 4, Moisés se va atrás a Números 25 como repaso. Y él dice, Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, y destaca Fines, todos estáis vivos hoy. Entonces hay varios ejemplos, eh, pero Moisés parece eh, escoger este guiado por el Espíritu Santo, un ejemplo reciente, en los tiempos de Balaam, eh, cuando en los capítulos 22 y 24, al 24 de Números, Balaam rehusó eh, maldecir al pueblo, pero entonces terminó en el capítulo 25 afectando grandemente a la nación, ahí en los campos de Moab, incitando la inmoralidad y la idolatría. Y la Biblia hace referencia a esto de nuevo en el Salmo 106, versículo 28. Se unieron a sí mismo a Baal peor, y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. Fíjese cómo a Abraham eh, le fue contado por justicia. Eh, esa tremenda fe que él puso en Dios. Y, y esto también se dice en cuanto a Finés al tomar esa lanza y acabar con la mortandad que estaba destruyendo el pueblo. O sea, el profeta menor en el capítulo 9 él dice en el versículo 10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vía vuestros padres, dice Dios. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para venganza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Ahora, en los versículos eh, 5 a 9, aquí en Deuteronomio 4, eh, Moisés enfatiza que este pueblo de Israel eh, va o debería dar testimonio entre las naciones, testimonio al Dios único y verdadero que tenían y testimonio a la maravillosa ley que Dios les había dado. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, o sea, Moisés era el intermediario. Él no, como decimos en México, se sacaba estas cosas de la manga. Estas no eran sus opiniones o sus, o sus caprichos. Como Jehová mi Dios me mandó. Él era fiel en transmitir al pueblo lo que Dios primeramente le había dado. Y esto nos recuerda al apóstol Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, 23, él dice, Yo recibí del Señor lo que también recibí os he enseñado. Entonces dice Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella, guardadlos, pues, y ponedlos por obra una y otra vez, este tema en Deuteronomio, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos irán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así como ellos deberían conocer la ley y, y vivirla, así nosotros también deberíamos ser conocidos en nuestras escuelas, lugares de trabajo, vecindarios, etc., eh, como pueblo que conoce la ley, que la aplica con sabiduría, e inteligencia. Lastimosamente a veces las sectas eh, conocen mejor eh, la Biblia que nosotros los que decimos ser el pueblo de Dios. Porque dice Moisés, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Ellos tenían un Dios muy cercano a la mano, nosotros también Hebreos 4.16 nos enseña esa gran epístola, que tenemos el trono de la gracia, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, eh, accesible, el Señor presto, listo para escuchar nuestras súplicas. Y dice Moisés, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En Deuteronomio se enfatiza que la responsabilidad principal de enseñar a nuestros hijos la palabra de dios no es con el sacerdocio o con algún líder en la nación en deuteronomio se enfatiza muchísimo que los padres somos los responsables de la educación espiritual de nuestros hijos versículos 9 y 10 aquí en deuteronomio 4 Capítulo 6, versículos 7 y 20. Capítulo 11, versículos, versículos 19. Capítulo 31, versículos 13 y 32, 46. Papá y mamá busquen el tiempo cada día de leer con sus hijos, de orar con sus hijos. Que ellos eh, sepan desde muy temprana edad que el interés primordial de ustedes es que ellos aprendan lo que dice la Palabra de Dios. El propósito de la Escuela Bíblica Dominical, aunque ha sido de bendición para muchos, incluyendo al que les habla, es para evangelizar a niños cuyos padres no le enseñan la Biblia. No deje lo de enseñar la Biblia a sus hijos, al maestro de la Escuela Bíblica Dominical. Gracias a Dios si lo hace, y lo hace bien. Pero papá y mamá son los que deberían eh, pasar más tiempo con sus hijos, con Biblia abierta. Eh, recuerde, Pablo escribió a Timoteo, 2 Timoteo Timoteo 1.5, dijo él, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo veía el efecto de tres generaciones en cuanto a su eh, obediencia a la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 10, Moisés nos lleva atrás hasta Horeb, al monte de Sinaí. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. A veces pensamos que nada más fue Moisés el que escuchó. Pero aquí en esta sección se enfatiza que todo el pueblo escuchó a Dios para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temor es reverencia, respeto, adoración, asombro, obediencia. Pero alguien bien ha dicho, no es tanto el miedo de lo que él pudiera hacerme a mí, sino el miedo de que yo pudiese ofenderle. Y dice el versículo 12, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. O sea, se enfatiza al Dios invisible, como en nuestros tiempos, en la iglesia, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y cantamos a veces, congregados en tu nombre, invisible estás aquí, eres Dios y también hombre, oh Señor, no hay otro así. Entonces, eh, dice eh, el versículo 13, os anuncio, eh, pero nos anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Las primeras piedras escritas con la mano de Dios, eh, las segundas... Eh, fueron escritas con eh, el dedo de, eh, escritos por Moisés, pero de parte de Dios al pueblo. Y a mí también, dice Moisés, me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos. Dios invisible, también trascendente, o sea, eh, no podemos verlo y no podemos eh, enteramente comprender todas las profundidades en relación a su persona. Versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas. Y en esta sección del versículo 15 al versículo 20, eh, Dios va a enfatizar lo que se va a decir, y lo vamos a ver en el capítulo siguiente, acerca del segundo mandamiento de no hacer ninguna figura, eh, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni de pájaros, ni de hombres, eh, ni de peces, eh, tampoco mirar a los cielos, dice el versículo 19, eh, y eh, adorar al sol o la luna o las estrellas. Mucho cuidado, creyente, con lo del horóscopo el día de hoy, cosas que Dios aborrece y recuerde. Eh, los paganos adoran animales eh, y quizás personas, pero nosotros también podemos hacerlo. Ídolos del deporte, eh, ídolos de la farándula del cine aún predicadores estén en la televisión o no podemos a veces encontrarnos adorando uh, a estas personas Dios nos libre y veinte veces eh, Dios en Deuteronomio se refiere a cómo los sacó de Egipto dice el veinte a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Horno de hierro, que no se los olvidara como Dios los había sacado eh, de ese sufrimiento y los estaba ahora a punto de dar eh, la tierra prometida. Por ahora, Moisés nos lleva a la peña, en Números 20. Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, juró que no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Y esto lo vimos en Números 20, versículo 12, cuando Dios dice a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme, Delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y Aarón ya ha muerto, Moisés está por morir. Eh, versículos 23 y 24, no os olvidéis del pacto. No olvidar es otro tema recurrente en Deuteronomio. 4, 9, 23 y 31, capítulo 6, versículo 12, capítulo 11, 8, versículos 11 y 14 y 19, capítulo 9, 7, y capítulo 25 y 19. No olvidar lo que Dios les había dicho. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y el escritor de los hebreos, en el capítulo 12, él culmina con esto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, escribió él, tengamos gratitud, Mediante ellas sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En los versículos 25 a 31 tenemos eh, otra vez el énfasis de enseñar a los hijos y a los nietos y la posibilidad eh, que Dios prevé que no van a ser obedientes a su ley, que van a ir tras los ídolos los dioses paganos de las naciones circunvecinas, dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Eh, pero, dice Dios, por este pecado serán llevados a tierras lejanas, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Dios es el Dios de la segunda oportunidad, el Dios de misericordia, el Dios que perdona. Ojalá eh, tengamos esto muy en mente el día de hoy. Y esto se cumplió. Eh, Asiria se llevó cautivo al pueblo en el año set, eh, 722 a.C. Babilonia se llevó a las dos tribus del sur en el año eh, 587 a.C. Eh, y bueno, después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén por los romanos, eh, el pueblo judío ha sido dispersado por todo el mundo. Y la cosa curiosa es que desde el regreso de Babilonia, los judíos han sido curados de la idolatría, han permanecido ajenos a la idolatría. Tristemente, eso cambiará en la tribulación, cuando judíos apóstatas adorarán la imagen de la bestia en Apocalipsis 13. Y en los versículos 32 a 39, de nuevo, eh, Dios es un Dios sin paralelo, Dios único. Eh, dice, pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, o sea, váyanse atrás dos mil quinientos años hasta Adán, dice Moisés, si desde el extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como ustedes? ¿Ha intentado Dios venir para sí, para tomar para sí una nación de en medio de otra nación? No. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Por cuanto él amó a tus padres, dice el versículo 37. Ahora nos vamos a la segunda mitad del libro de Génesis. Con Abraham, Isaac, Jacob y José escogió a su descendencia después de ellos. Te sacó de Egipto. Eh, Moisés está recordándoles eh, lo del éxodo. Para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú. Versículo 39. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Éxodo 9.4. Primer libro de Reyes 8.60. Isaías 45, 14, versículo 18 también. 46, versículo 19. Joel 2, 27. Marcos 12, 32. Aparte de Dios, no hay más. Dice Isaías 45, 21, 22. Primera Corintios 8, 4. Dios es único, sin rival, sin paralelo. Pero, Gracias a Dios que en el Nuevo Testamento leemos similarmente de nuestro Señor Jesucristo, quien también es Dios. En ninguno hay, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, predicó Pedro, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice el versículo 40, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y prolongues tu día, tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Aquí vemos una alusión al quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. A veces quizás no es tanto la... Eh, largura de vida en el caso del individuo. Pero Dios está sugiriéndole a la nación que obediencia a su palabra prolongará el disfrute de la herencia que estaban por conquistar. Ahora en los versículos 41 a 43 eh, Moisés eh, aparta tres ciudades de refugio. Becer eh, va a ser para los rubenitas. Ramot será para los de Galaad, los gaditas, y Golán para la media tribu de eh, Manasés. Y vamos a ver de nuevo en Deuteronomio 19 algo, algo de estas ciudades de refugio a donde podía ir el que había matado sin intención. Becer significa ramas de la vid. O sea, eh, el, el, el vino en la Biblia nos habla de gozo. El gozo del hombre de poder llegar a un refugio eh, y salvarse por algo de lo cual no tenía intención hacer. Ramot significa eminencias, lugares altos. Y el Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Él está en el cielo. Eh, vino para morir, para poder salvarnos, pero vive para salvarnos eh, eternamente y para siempre. Eh, en su lugar exaltado podemos encontrar refugio en el Y Golán significa paso. ¡Ah! ¡Qué bendición que hay paso hoy eh, para refugiarse en Cristo! Amigos, si me escucha, usted no es salvo. Entre por la puerta hoy. No es difícil, no, es, no hay que peregrinar lejos. Está accesible cerca la salvación, como estas ciudades de refugio eh, para cada tribu. Romanos 10, versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el capítulo termina con los versículos 44 a 49, donde eh, Moisés pone todo esto delante del pueblo de Israel les dice estos son los testimonios, estatutos, decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto a este lado del Jordán y él detalla aquí eh, los lugares en donde están ahorita en la tierra de Seón, rey de los amorreos eh, que habitaba Jezbón, eso lo vimos en Números 21 y el repaso al final del capítulo 2 de Deuteronomio Poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, dos reyes de los amorreos. Eso lo vimos también en números 21 y se repasó en el capítulo anterior, al principio del capítulo 3. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte Sion, que es Hermón. Esta es la única vez que Hermón es llamado Sion. Muy interesante. Y todo el Arabá de este lado del Jordán al oriente, hasta el mar de Arabá, al pie de las laderas del Pisca. Allí están, y Moisés concluye su primer discurso repasando eh, de manera fervorosa de nuevo la importancia de obedecer la ley de Dios y de huir de la idolatría. Muchas gracias por escuchar el día de hoy y hasta pronto.